0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Woche mit Stefan und Stefan. Ich bin Stefan Mauer und ich spreche an dieser Stelle seit inzwischen 41 Folgen, dies ist die 42. Folge, mit Stefan Dörner. Und zum allerersten Mal hatte Stefan aber keine Zeit, diesen Podcast aufzunehmen. Und wir haben uns das wirklich nicht ausgedacht und nicht aktiv danach gesucht. Ich spreche jetzt mit einem anderen Stefan, der sich perfekt zu dem Thema auskennt, das wir heute besprechen wollen. Und zwar spreche ich mit Stefan Nann. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Ja, schon ein bisschen witzig und sagt ja auch ein bisschen was über die Generation aus, in der wir geboren sind. Ich habe nochmal nachgeguckt, so Mitte der 80er Jahre ging das dann langsam runter, dass Stefan so ein beliebter Name war in Deutschland.
1: Aha, okay. <lacht>
0: Ich, ich stelle dich kurz vor, Stefan, du bist Geschäftsführer von Stockpulse und ihr untersucht ja inzwischen seit mehr als zehn Jahren Unterhaltungen auf Social Media zu Aktien. Also wirklich perfekt, um über das Thema zu sprechen, über das wir heute sprechen wollen, nämlich GameStop und alles, was drumherum passiert ist. Und ob es wirklich gelingen kann, als Internetforum große Hedgefonds in die Knie zu zwingen.
1: Genau, ähm, wir haben vor ja, tatsächlich fast vor zehn Jahren angefangen, ähm, aus der Uni heraus, also der Jonas Kraus und ich haben das zusammen gemacht, im Grunde eine Software zu entwickeln, die alles Mögliche, was im Finanzmarkt so über Aktien diskutiert wird, in Social Media einzusammeln und daraus dann eben hand zum Beispiel Handlungsempfehlungen zu geben und einfach verschiedenste Indikatoren zu berechnen für Aktien, Indizes, Währungen und so weiter. Und was sich jetzt natürlich da entwickelt hat oder was da passiert ist in der letzten Woche, war, hat letztlich die ganze Hypothese und Theorien, die wir in den letzten Jahren hatten, natürlich perfekt bestätigt.
0: Bevor wir jetzt zum Thema selber kommen, ein ganz kurzer Disclaimer. Ich habe ja auch mal mit euch zusammengearbeitet und ich bin auch noch ein ganz kleines bisschen an Stockpiles beteiligt, also nur damit das schon mal offen liegt. Wir haben aber jetzt tatsächlich, also das hat jetzt überhaupt keine geschäftliche Relevanz. Ihr verkauft ja auch an Unternehmen, nicht an Privatleute die mhm. Daten. Insofern, aber trotzdem das nur als Disclaimer vorneweg, dass ich also das Unternehmen auch deswegen gut kenne. Aber wir haben uns da wirklich drüber unterhalten jetzt, einfach weil, weil das für uns alle irgendwie so eine spannende Entwicklung war mit GameStop und da hatten wir dann ja auch nochmal gesprochen und über die Daten, die ihr hattet und da war für uns einfach klar, dass das total sinnvoll ist, das, was ihr zu erzählen habt, dass das total gut illustriert, was da gerade passiert in den USA und jetzt inzwischen ja auch weltweit. Absolut,
1: genau. Also das, ich meine dieses ganze Phänomen, was jetzt so stark in den Massenmedien angekommen ist in den letzten Tagen, das existierte ja schon immer oder zumindest schon immer, seit wir an dieser Thematik arbeiten. Es war halt einfach noch nie so präsent. Und ja, diese, diese neue Dynamik, die da jetzt entstanden ist, die zeigt halt, was letztlich möglich ist. Und ähm, ja, deshalb sind wir froh, dass wir dass wir so lange bei dem Thema tatsächlich dabei geblieben sind und ähm, dass halt letztlich jetzt so eine, die Technologie so weit gebracht haben, dass sie auch einfach fertig ist, um das ganze Zeug so zu messen.
0: Wir fassen noch mal kurz zusammen, was eigentlich passiert ist für die, die jetzt nicht so up to date sind. Es ist eigentlich innerhalb von einer, anderthalb Wochen oder so ist es passiert. Ne?
1: Ja, es war so, ich glaube, es fing an so Mitte Januar, irgendwann am 17. oder 18. Januar dieses Jahr.
0: Also, was unterm Strich passiert ist, es gibt in den USA eine Handelskette, die heißt GameStop die größtenteils noch wirklich analog mit Läden, in die man reingehen kann, irgendwie Computerspiele und Zubehör dazu verkauft, irgendwelche Actionfiguren, was weiß ich und alles, was halt irgendwie so in diesen, in diesen Bereich gehört. Es wurde eigentlich jahrelang schon irgendwie verschrien, naja, irgendwann gehen die halt pleite und der Aktienkurs ist auch immer weiter gesunken, immer weiter gesunken. Dann gab es aber einmal einen Wechsel im Management von GameStop, wodurch es hieß, jetzt haben die vielleicht eine bessere Online-Strategie. Und ich glaube, hat irgendwer hat noch, irgendwer Prominentes hat noch getwittert, dass es eigentlich doch nicht so ein schlechter Laden ist und dass die wahrscheinlich doch nicht pleite gehen. War das Elon Musk? Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ja, genau, aber der kam erst so ein bisschen später, also als der Hype dann schon, schon am Laufen war. Dann hat er natürlich noch mal so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Öl ins Feuer gegossen. Das hat das dann nochmal ziemlich stark gehebelt. Aber davor waren es, wie du es schon gesagt hast, also es, so, so die initiale Auslöser war jetzt nicht direkt das Forum, sondern es war schon ein Wechsel im Management und auch jemand, der dann, glaube ich, viele Millionen in die Firma investiert hat, um einfach das zu untermauern, dass er denkt, dass die Strategie einfach sinnvoll ist. Das war schon so der initiale Auslöser.
0: Genau, und vorher schon hatte ein großer Hedgefonds sogenannte Short-Positionen, hat also darauf gewettet, dass der Kurs von GameStop fällt. Und das Spannende an solchen Short-Positionen ist, dass man also die Aktie ja nicht wirklich kaufen kann, sondern dass man die eine Aktie verkauft, ohne sie zu haben. Also vereinfacht gesagt, leih ich mir die Aktie von irgendwem anders, verkaufe die, sage ich mal, der, eine virtuelle Aktie, die steht jetzt bei 100 Euro. Ich leih mir die von jemandem, verkaufe die für 100 Euro. Wenn sie fällt auf 80 Euro zum Beispiel, kaufe ich sie zurück, gebe die der Person zurück und habe also 20 Euro Gewinn gemacht, minus einer kleinen Leihgebühr natürlich, die ich an die Person zahle.
1: Genau. Und damit kann ich also
0: mit mit fallenden Kursen Gewinne machen. Und umgekehrt aber natürlich, wenn der Kurs steigt, dann muss ich die Aktie teurer zurückkaufen, als ich sie verkauft habe und mache also Verluste. Genau. Und ein Hedgefonds in den USA hat das also so exzessiv gemacht mit GameStop, dass am Ende sogar mehr Aktien, die verkauft hatten, und also zurückkaufen mussten, als es überhaupt gab von GameStop. Und auf diese Entwicklung sind Sie dann aufmerksam geworden bei einem Messageboard in, also auf, in einem Forum, das Reddit heißt, was ja auch ziemlich bekannt ist, was ja auch die meisten Zuhörer:innen kennen sollten. Jedenfalls gibt es da ein, ein Messageboard, das heißt Wall Street Bets also Wall Street Wetten. Und da wurde darauf aufmerksam gemacht, dass also dieser Hedgefonds zu viele Aktien von GameStop Short verkauft hat und dass man jetzt gegen diesen Hedgefonds wetten müsse und GameStop Aktien kaufen müsse, um den sozusagen zu zwingen, diese Aktien super teuer zurückzugeben und damit den Kurs noch weiter in die Höhe zu treiben.
1: Genau, ich glaube, das war, das war sehr gut zusammengefasst. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass dieses, dass Reddit insgesamt und auch Wall Street Bets ist letztlich bekannt dafür, dass da viele äh, Liberale, nenne ich es jetzt mal, Nutzer unterwegs sind, die, die das halt auch speziell was am Finanzmarkt passiert, vielleicht nicht ganz so gut finden. Also das ist so die, das wird jetzt wahrscheinlich anders sein, weil da wahrscheinlich jetzt jeder da, jeder unterwegs ist und sich das anhören und zuschauen will, aber so war eigentlich so diese Ursprungsidee von Reddit. Das, die haben ja, Es gibt ja viele Beispiele, auch nicht auf den Finanzmarkt bezogen, bei denen Reddit schon irgendwelche Sachen äh, entschieden hat, also wie einen Name von einem von einem Wahl oder irgendwelche Abstimmungen und so weiter. Da hat der Reddit schon sehr viel hervorgebracht und Wall Street Bets gibt es auch schon sehr lange. Ich glaube, seit 2012 existiert das schon. Wir sammeln das auch schon seit fast vier Jahren ein und die Nutzerzahlen sind darin immer relativ hoch gewesen. Also für, für das, was über Aktien bei Reddit diskutiert wurde, war das eigentlich immer das größte Forum dort. Und die sind jetzt dann aber einfach extrem explodiert. Also nicht linear, sondern das war wirklich exponentiell. Das war wirklich Wahnsinn, was da an neuen Nutzern dazukamen und Reddit, also die, die Leute nennen sich selber in der Beschreibung 4chan für den Aktienmarkt. Und das Fort ist ja so ein Forum, wo Leute wirklich über die verrücktesten Sachen diskutieren.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr anarchisch bis auch teilweise illegal, was dort passiert.
1: Genau. Und darauf nehmen sie so ein bisschen Bezug. Wie gesagt, das ist, das war wahrscheinlich am Anfang so, dass da sind jetzt so viele neue Nutzer dazugekommen, dass das jetzt sicherlich nicht mehr so ist. Da wird, da werden jetzt sehr viele unterschiedliche Interessensgruppen unterwegs sein, vermute ich.
0: Genau und um einmal nochmal einzuordnen, warum die überhaupt auf die Idee gekommen sind, in den Aktienmarkt so einzusteigen. Also was passiert ist, ist halt wie gesagt, dieser Hedgefonds hat extrem auffallende Kurse von GameStop gesetzt, von dieser Firma und hat also ganz viele Aktien von GameStop verkauft, ohne die überhaupt zu haben. Hat damit natürlich nochmal den Kurs nach unten gedrückt, die sind aber davon ausgegangen, der Laden geht eh pleite. So, dann haben die Kurse sich also so ein bisschen doch besser entwickelt als gedacht. Und dann kam also irgendjemand, ich glaube, dem Ursprungspost kann man jetzt auch nicht mehr zurückverfolgen, aber irgendjemand kam auf die Idee zu sagen, dieser Hedgefonds, haben die da wahrscheinlich auch was Politisches draus gemacht und haben gesagt, so, dieser Hedgefonds versucht also GameStop durch diese Spekulationen, dadurch, dass er mehr Aktien verkauft, als es eigentlich gibt von dem Unternehmen und damit den Preis runterdrückt, dieser Hedgefonds versucht also GameStop Platz zu machen und dann gibt es da ja schon so eine, ich sag mal, da sind ja auch eher Gamer unterwegs, eher Leute, die auch gerne Computerspiele spielen und dann wurde da also so eine, ich sag jetzt mal, vielleicht auch eine etwas romantisierte Verbindung gemacht, wo gesagt wurde, die großen Finanzhaie wollen GameStop kaputt machen, wir können das verhindern. Genau, und zwar einfach also, ja. durch eine große Masse. Ne? Weil genau. das ist jetzt keine so riesengroße Aktie. Das heißt, die, man kann den Kurs, auch wenn man jetzt genügend Geld hat, tatsächlich bewegen. Und die haben also dazu aufgerufen, massenhaft, GameStop-Aktien zu kaufen und nicht mehr zu verkaufen. Genau. Weil, weil sie diesen Fordern dazu zwingen, diese Short-Positionen aufzulösen und den Preis noch mehr in die Höhe zu treiben. Genau, haben also das gehofft, ist dann auch
1: tatsächlich passiert. Also die haben es dann geschafft, durch diesen Aufruf in diesem Forum was auch immer weiter, immer mehr Menschen angezogen hat, dass der Kurs tatsächlich so weit gestiegen ist, dass die erste Position auflösen mussten, wahrscheinlich. Und dann ist der Kurs immer weiter gestiegen und das hat das dann halt immer weiter
0: angeheizt. Genau, also die Vorstellung, die ja die Leute hatten, die gesagt haben, wir kaufen und halten jetzt GameStop, war ja, dieser Fonds hatte ja mehr Aktien, wie gesagt, verkauft, als es eigentlich gab von GameStop. Und die Hoffnung war, dass alle Leute irgendwann versuchen, die Aktien loszuwerden, weil der Laden halt total pleite ist. Und dann hätte also dieser Hedgefonds von diesen Leuten, die unbedingt die Aktien zu jedem Preis loswerden wollen, die einfach gekauft dann die wieder irgendwem zurückgegeben, von dem sie sie geliehen hatten und sie dann einfach nochmal gekauft und das Ganze in, damit den Preis immer weiter in so einer Spirale nach unten getrieben. Und was jetzt aber die Leute gemacht haben, die dagegen gewettet haben, die haben gesagt, wir machen es genau andersrum. Wir kaufen und verkaufen einfach nicht. Das heißt, der Markt für den Hedgefonds, diese Positionen auszugleichen und also die Aktien zurückzukaufen und zurückzugeben, der wird immer schmaler und der Fonds muss irgendwann zu jedem Preis diese Aktien kaufen damit er überhaupt diese Geschäfte wieder glattstellen kann. Und damit würden dann also die Leute, die diese Aktien gekauft und einfach festgehalten haben, aus dem Hedgefonds-Geld riesig hohe Preise für diese Aktien angeboten kriegen. Einfach, weil sie lange genug durchgehalten haben. Und die romantische Vorstellung ist quasi, wir ziehen den bösen Finanzspekulanten jetzt mal umgekehrt das Geld aus der Tasche und nicht so, wie es sonst immer läuft. Genau Habe ich das so ungefähr richtig beschrieben?
1: Ja, genau, das ist äh, das ist genau richtig beschrieben. Ich glaube, am Ende, war, oder es wurde dann halt letztlich auch zu einem zu einem Spaß, nenne ich es jetzt mal in, dem, in der Community. Es ging nur noch darum, diese bösen Hedgefonds jetzt platt zu machen. Und halt immer weiter, die Kommentare waren immer so ähnlich wie jetzt haltet die Aktie und haltet die, hold the line, war so ein ein sehr berühmter Post, den die meisten abgesetzt haben. Also permanent hold the line, hold the line. Hört also sich bleibt sehr standhaft. An. Genau, bleibt standhaft. Wir schaffen es und verkauft auf gar keinen Fall. Das wurde quasi permanent verbreitet im, im Forum. Und es war nur noch das Ziel, die bösen Hedgefonds jetzt platt zu machen. Und als der Kurs dann über Nacht teilweise ein paar hundert Prozent gestiegen ist, ist das dann natürlich exponentiell immer weitergegangen. Es fand dann auch halt den Niederschlag in der Presse und das hat dann halt noch seines äh, dazu getan, dass, dass es immer mehr Leute erfahren haben und dass immer größer wurde, die ganze Blase.
0: Und das hat ja wirklich auch dieser ganzen Geschichte einen Kursgewinn gebracht, das ist ja gigantisch. Also ich habe jetzt hier gerade noch mal geguckt, zu Anfang des Jahres lag die Aktie ungefähr bei, ja auf jeden Fall unter 20 Euro umgerechnet, ne? Und jetzt sind wir zwischendurch irgendwie über 350, fast bei 400 Euro gewesen. Und wir sind immer noch Also wir nehmen jetzt auf am Montagvormittag. Und wir sind immer noch so um die 300 Euro jetzt gerade aktuell. Und wenn die in den USA die Börsen aufmachen, heute wird es ja wahrscheinlich wieder hoch hergehen und die Kurse werden wieder in alle Richtungen ausschlagen. Also das ist gigantisch, wie sich das verändert hat. Also wir reden wirklich über Kurssteigerungen im vierstelligen Prozentbereich.
1: Das Problem wird für viele sein natürlich. Also jetzt ist da so ein so bisschen, du hast ja auch schon gesagt, das wird so ein bisschen romantisiert. Ja, die Kleinanleger haben jetzt da alle Gewinn gemacht und die Hedgefonds äh, wurden platt gemacht so also ganz stimmt es nicht, weil viele von den Kleinanlegern werden natürlich bei sehr hohen Preisen eingestiegen sein, also bei 3 oder 400, wo der Kurs irgendwann mal war. Da haben sehr viele auch Verlust gemacht, weil der Kurs ist dann ja wieder gestiegen. Es ging ja immer hin und her, es war wie so ein wie so ein Battle zwischen den, zwischen hoch und runter und die Schwankungen waren enorm teilweise, also innerhalb von von Stunden. Und das heißt, da wird es und weil die die Kleinanleger, das ist ja so ein Punkt, also die diskutieren nicht darüber, die Aktie zu kaufen. Bei den, In dem Forum, bei Wall Street Bets geht es traditionell eigentlich darum, Call- und Put-Optionen zu kaufen, also Optionen auf die oder Optionsscheine auf die Aktien zu kaufen, was bedeutet, dass, dass einfach sehr große Hebel drin sind. Genau, also, also das
0: bedeutet ja so ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn ich einen also wenn ich einen Call optionschein kaufe, dann nehme ich sozusagen, also wenn die Aktie ich sage jetzt mal um 1% steigt, dann steigt dieser Optionschein um ein Vielfaches von 1%, umgekehrt fällt er natürlich auch um ein Vielfaches, wenn die Aktie genau. um 1% sinkt und Put Optionsscheine drehen das Ganze sozusagen um, dann gewinne ich, wenn die Aktie fällt und verliere, genau. wenn die Aktie steigt.
1: Also es ist halt letztlich wird halt gezockt, also die Leute wollen jetzt nicht irgendwie langfristig in die GameStop Aktie anlegen, sondern einfach ultraschnell damit viel Geld machen. Rein raus letztlich. Und das erreicht man eben mit call option zum Beispiel, in dem Fall, wenn die Aktie so stark steigt. Und das ist halt das Mittel, was halt, wie gesagt, traditionell auch oft in Wall-Street-Bets diskutiert wird in Bezug auf andere Aktien. Dadurch glaube ich halt persönlich, dass viele auch echt einen fetten Verlust gemacht haben, als sie hoch eingestiegen sind und der Kurs dann halt wieder runter ist und dann die die Optionsscheine verfallen sind oder einfach so tief in Verlust waren, dass viele Verlust gemacht haben. Das wird aber typischerweise, also das sehen wir jetzt über, an, über alle anderen Kanäle auch, es wird typischerweise immer sehr viel lieber über die positiven Sachen diskutiert und über die Gewinne als über die Verluste. Sobald jemand dann Verluste macht, dann verstummt die Kommunikation. Das ist wirklich ein interessantes Muster, was wir halt jetzt nicht nur in Reddit oder Wall Wallstreetbett, sondern auch in allen anderen Quellen eigentlich systematisch in den Daten feststellen.
0: Ja, da kommen wir ja, das ist ja dann wirklich der spannende Teil, wo ihr auch wirklich richtig tolle Daten zu habt, weil ihr ja nicht nur messt, wie viel über einzelne Aktien diskutiert wird, sondern auch noch ein System hat, was gelernt hat, die Sprache zu verstehen und sozusagen einschätzen kann, ob jemand jetzt eine Aktie positiv oder negativ bewertet. Genau. Und, äh, und da sieht man, dass... Also eine positive Kommunikation oder dass die Leute sehr viel lieber über Gewinne sprechen, die sie gemacht haben, als andere Leute zu warnen vor Verlusten, die sie gemacht haben. Was ja auch sehr wichtig ist einzuschätzen, wenn man so ein Forum dann liest und eben überlegt, was, wie man selbst zu dieser ganzen Geschichte steht. Grundsätzlich kann man aber sagen, jetzt in GameStop irgendwie zu investieren, ist eine wahnsinnige Zockerei, ne? weil im Moment... Ja, auch keiner zumindest so kurzfristig einschätzen kann, wie sich der Kurs so im Tages- oder Wochenverlauf jetzt noch bewegen wird.
1: Nee, also von investieren würde ich da sowieso nicht sprechen. Das also investieren würde ich jetzt definieren als eine Aktie zu kaufen, von der man halt, ich sag jetzt mal fundamental oder einfach grundsätzlich überzeugt ist und die dann einfach hält für eine gewisse Zeit. Ein Jahr, zwei, drei, fünf Jahre. Aber das, was da abgeht, hat mit Investieren ja nichts zu tun. Das ist, wie schon gesagt, das halt ein, Entzockern und die, die Leute, die da unterwegs sind, oftmals spricht man, man kann es ja so nicht genau sagen, weil man hat ja keine demografischen Daten von dem Forum. Also zumindest wir nicht, Reddit hat die vielleicht, aber ich denke auch nicht. Man weiß ja nicht genau, wer unterwegs ist. Es ist immer so die Spekulation, dass es die Millennial, Millennials sein, also die Generation, die so um die 2000er geboren wurde, die einfach mit diesen ganzen mobilen Technologien aufgewachsen sind schon. So die erste Generation, die das so richtig miterlebt hat. Und für die das halt einfach normal ist, diese Kanäle so zu benutzen, also normaler als für die Generationen davor. Und die jetzt aber zum ersten Mal so ein bisschen Geld haben, was sie investieren können. Also einfach mal 1.000 oder 2.000 Euro oder Dollar in den Optionsschein zu stecken, können die jetzt halt, weil sie selber schon arbeiten oder was auch immer. Und das ist so ein bisschen die Vermutung, dass dieser, dieser Hype ähm, durch diese Generation so ein bisschen ähm, stattfindet. Also das nicht, sagt es mal, die U 60 oder 70 Generation ist, die in Deutschland hauptsächlich in Aktien investiert, die sind da gar nicht. Und das ist so ein neues Phänomen, was da einfach stattfindet. Und weil so viele da plötzlich unterwegs sind, also Millionen Leute mal ein paar tausend Dollar, das hebelt dann halt dann schon extrem, vor allem wenn, wenn alle mit gehebelten Produkten in die Aktie investieren, Dadurch hat man so einen doppelten Hebeleffekt,, der, der dann glaube ich, jeden in der Finanzindustrie überrascht hat. Vor allem eben diese Hedgefonds, die da short waren.
0: Ich würde jetzt noch einmal kurz erklären, warum die Leute eigentlich immer noch glauben, dass die Kurse noch steigen können von GameStop. Und dann würde ich echt super gerne auch noch mal in die Zahlen tiefer einsteigen, die ihr habt. Weil ich glaube, damit kann man wirklich sehen, wie groß dieser Effekt ist, der da gerade passiert. Und dann können wir auch mal ein bisschen spekulieren, wie das eigentlich weitergeht. Ob das jetzt so eine Art Zäsur ist, in der äh, Finanzwelt, weil sich da plötzlich so ein neuer großer Player hochgespielt hat, nämlich halt die die Masse sozusagen, also äh, Finanzmarkt 2.0, ja. könnte man ja vielleicht auch das nennen. Also warum die Leute immer noch glauben, dass sie immer noch, obwohl das schon so gigantisch gestiegen ist, immer noch Gewinne mit dieser Aktie machen können, ist, weil sie hoffen, dass diese dieser Hedgefonds also immer noch ganz viele von diesen Short-Positionen hält. Das heißt, wenn der Hedgefonds immer noch ausstehende Geschäfte hat, bei denen er die Aktien von, vom Markt zurückkaufen muss und an irgendjemandem, von dem er sie ausgeliehen hat, zurückgeben muss dann bedeutet das, dass er also um jeden Preis diese Aktie kaufen muss, egal wie hoch sie steht. Und dass er also weitere Nachfrage nach dieser Aktie erzeugt. Und wenn gleichzeitig ganz viele Menschen nicht bereit sind, diese Aktie zu, verkau zu verkaufen. Also wie du ja gesagt hast, im Forum wird gesagt, hold the line, also haltet Ja, bleibt standhaft. Ja, Genau, also im, man meint ja eigentlich, behaltet die Aktie im Portfolio, verkauft genau. sie halt nicht. Das heißt, wenn ganz wenig Leute nur noch diese Aktie verkaufen, ist das ein ganz kleiner Markt. Und dann wird der Preis noch weiter nach oben getrieben. Also so wie Bitte. wenn irgendwo, keine Ahnung, Wasser ansteigt und der Flaschenhals wird immer kleiner, dann geht das ja auch plötzlich immer schneller. Das ist die Hoffnung der Leute. Das Problem ist halt, dass keiner so genau weiß aktuell, wie viele Short-Positionen dieser Fonds hält. Wahrscheinlich kann man das schon bei den Brokern irgendwie nachschauen, aber wir wissen das zumindest gerade nicht. Das heißt, es ist ein wahnsinnig riskantes Spiel, weil wenn der Fonds irgendwann seine Position glattgestellt hat, die Aktie ist ja viel mehr wert, als das Unternehmen eigentlich wert ist im Moment das kann ja gar nicht so viel. Das kann ja nicht in, innerhalb von zwei Wochen um das 20-fache wertvoller geworden sein.
1: Nee, mit fundamentalen Bewertungen hat das nichts zu tun. Ja. Also gar nichts mehr.
0: Genau, also es ist wirklich jetzt inzwischen nur noch reine Zockerei. Und es ist wirklich so, Reddit zockt gegen den Hedgefonds. Und man schaut jetzt sozusagen, wer sich da smarter verhält und wer den längeren Atem hat. Man darf halt nur nicht vergessen, also natürlich kann das auch noch weiter hochgehen, wenn die weiter das schaffen, diesen Markt eng zu halten und dieser Hedgefonds weiter verkaufen muss. Aber ob und wie lange das so ist, das weiß einfach keiner.
1: Aber eine Sache kam noch dazu. Also, das war am, ich meine, am Donnerstag zum ersten Mal. Da haben die Broker, viel, also die großen Broker, über die auch die, das, das Publikum handelt, haben verboten oder unterbunden, dass man die GameStop-Aktie kaufen kann. Das ging nicht mehr. Und das war dann der nächste Aufreger in, in Wall Street Bets. Das heißt, man konnte die Aktie nicht mehr kaufen. Und dann ist am. Ich meine, es war Donnerstag oder Freitag ist die Aktie dann, hat bei über 400 Dollar aufgemacht, ich glaube 450 Dollar und ist dann innerhalb von, von Stunden und Minuten auf, auf fast 100 Dollar gefallen, weil keiner konnte mehr durfte mehr kaufen. Und viele haben dann natürlich eine Verschwörungstheorie hinter dieser Aktion vermutet, dass die Hedgefonds die Broker angewiesen hätten, das zu stoppen. Da gab es dann widersprüchliche Aussagen, man weiß jetzt aber bis heute nicht so genau, was da wirklich dahinter steckt.
0: Ja, da sind ja vor allem die Namen, Einmal einer der Broker heißt ja Robin Hood, der genau. in den USA recht beliebt ist. Und in Deutschland habe ich auch öfter Trade Republic gehört.
1: Genau, die so ein ähnliches Prinzip haben. Aber auch Interactive Brokers, also der wirklich weltweit größte Broker, hat keine Käufe in GameStop mehr zugelassen
0: zeitweise. Genau, das wurde zeitweise runtergefahren, wurde dann so begründet, dass also die Reddit-Leute den Markt bewusst und abgesprochenerweise manipulieren wollen.
1: Und wenn das halt, wenn sich das durchsetzt, also wenn das so bleiben würde, dann hätte, dann würde der Kurs definitiv fallen, weil dann könnte keiner mehr die Aktien kaufen. Das ist jetzt immer noch so ein bisschen offen. Also die SEC, die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, untersucht das jetzt auch, weil es halt, wie gesagt, Vermutungen gibt, dass die großen Hedgefonds, die da viel Geld verloren haben, auch indirekt das angewiesen haben an die Broker nur das ist halt eine, The das ist eine Theorie oder eine Hypothese, die so natürlich niemand irgendwie beweisen kann bisher. Aber untersucht wird der Fall jetzt trotzdem, weil es ist, es kam so noch nie vor in der Geschichte.
0: Die Frage ist ja auch, ob nicht einige der Broker auch ohne Absprache einfach sich bewusst sind, dass sie ein gewisses Interesse daran haben, die Hedgefonds nicht total platt zu machen. Genau. Weil die ja auch einen riesen Teil des Umsatzes der Broker ausmachen, weil die ja ganz viele Börsenprodukte kaufen und verkaufen immer.
1: Also vor allem Robinhood, die sind definitiv abhängig von einem der größten Hedgefonds in den USA. Klar, wenn die das jetzt unlimitiert so zulassen würden, dann würden die, wie du sagst, einfach auch indirekt ihr eigenes Geschäftsmodell gefährden. Ist schwierig. Man wird das vielleicht nie so richtig rausfinden, was da tatsächlich passiert ist. Aber klar ist, dass der Kampf weitergehen wird. Das ist das ist ziemlich sicher. Aus ist das noch nicht.
0: Vor allem ist ja auch da dann die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also einmal diese ganzen diese ganzen Geschichten, die ja ganz viel passieren oder immer schon passiert sind an der Wall Street. Also dass teilweise Unternehmen mehr Aktien leer verkauft haben von Unternehmen, als es die eigentlich gibt. Was ja eine extreme Spekulation ist, das Eben die Broker über die Hedgefonds so einen großen Umsatz machen. Das sind ja alles Dinge, die vorher schon da waren und die jetzt zumindest an die, an die Öffentlichkeit mal kommen durch diesen Fall. Und was ja auch erstmal nicht schlecht ist. Und ich würde halt vor allem mit dir jetzt gerne noch mal drüber sprechen, wie groß ist diese Bewegung eigentlich? Also, ihr untersucht ja dieses Forum seit vier Jahren, hast du gesagt, auf Reddit. Nenn doch einfach mal ein paar Zahlen, also die, die Nutzerzahlen, die es auf diesem Forum gab, der, der Leute, die angemeldet sind und auch der Leute, die dort jede Nacht aktiv gesprochen haben, also jede Nacht deutsche Zeit, weil dann der Abend in den USA war vor allem. Wenn du mal vergleich nennst vielleicht vor der Pandemie, dann jetzt so Ende letzten Jahres und dann wie das jetzt so innerhalb von einem Monat äh, so passiert ist.
1: Inzwischen ist das so, dass das wirklich rund um die Uhr extrem stark frequentiert ist, auch in Deutschland und in, und in Europa natürlich. Aber als wir angefangen haben, irgendwann Mitte 2017 die Daten einzusammeln, da hatte Wall Street Bets zu so knapp über 100.000 Subscribers, also Leute, die dem, die dem Forum folgen sozusagen, Das wurde wie gesagt schon 2012 gegründet. Es waren dann deutlich weniger, also 100.000 ist eigentlich nichts in dem Fall. Und wir, es gibt nur so eine weitere Kennzahl, die man, die man da sieht bei Reddit für diese Subreddits, wie diese Unterforen heißen, also zum Beispiel Bets, Da sind dann die, ist die Anzahl der Nutzer, die gerade aktiv sind und diskutieren oder auch einfach mitlesen. Das war immer so ungefähr bei einer einstelligen Tausenderzahl, also 5, 6, 7, 8 1000, was schon relativ viel war, aber so blieb das halt. Das ist dann linear gestiegen, also kontinuierlich über die Zeit, über die wir es einsammeln. Und dann gab es ein, plötzlich eine große Entwicklung, das war dann der Lockdown, der erste ähm, global im, im März, April 2020. Und da haben wir dann gesehen, dass die dass beide Zahlen, also beide Kennzahlen, die Anzahl der Follower und die Leute, die, die gleichzeitig aktiv sind im Forum, die sind explodiert letztlich in Wall Street Bets. Genauso wie in allen anderen Aktienforen auf Reddit. Also plötzlich hat dieser Kanal. Doch irgendwie äh, Leute angezogen, die über Aktien diskutieren. Wahrscheinlich auch wieder eine Hypothese, weil viele einfach zu Hause waren im Homeoffice und dann irgendeine Beschäftigung brauchten und halt einfach gesagt haben: So, ich gehe jetzt mal ein bisschen Aktien handeln. Und dann waren das halt so die ersten Zulaufstellen, um sich Informationen zu holen. Weil man konnte mit den Kollegen in der Mittagspause ja nicht mehr diskutieren. Was denkst du? Und da sind dann die Zahlen plötzlich explodiert und da waren so die, die, die Follower-Zahlen bei Wall Street Beds circa bei zwei Millionen. Und die Leute, die dann gleichzeitig online waren, dann so bei 20, 30.000. Das war so ungefähr zum
0: Jahreswechsel, ne?
1: rund um die Uhr. Genau, das war so Februar, März 2020. Und das ging dann auch linear weiter. Also das ist, das war immer so auf dem Niveau dann das ganze Jahr eigentlich 2020 so zwischen 20 Mal waren es auch 40.000 Leute parallel online. Kam so ein bisschen auf die Tageszeit an. Also wir wissen, dass wenn wir das halt alle paar Stunden sammeln wir uns diese Werte ein und dadurch können wir das im Zeitverlauf dann darstellen. Als dann diese Geschichte mit GameStop kam, ist, sind die Zahlen wirklich explodiert. Also wir, wir stehen jetzt, ich habe heute Morgen noch mal geguckt, bei fast 8 Millionen Followern. Und die Zahl war so am 16., 17. Januar noch 2,5 Millionen. Also ist innerhalb von zwei Wochen wirklich hat sich das fast verdreifacht. Und die Leute, die, die online sind gleichzeitig, ist eigentlich noch interessanter da waren wir jetzt in, in der Spitze bei fast 1,5 Millionen Nutzern, die gleichzeitig online sind und und sich da verabreden.
0: Von ursprünglich war 20 bis 40.000 genau. ungefähr zum Jahreswechsel. was schon
1: sehr viel war im Vergleich. Und dieses das ist nach wie vor hoch. Also ich habe jetzt geguckt, die letzten Zahlen, wir liegen da kontinuierlich über über ein paar hunderttausend. Also drei, vier, fünfhunderttausend permanent. Wirklich rund um die Uhr. Also deutscher Zeit, nachts, tags, über immer. Das heißt, das ist wirklich weltweit frequentiert mit Unfassbar hohe Nutzerzahlen.
0: Das heißt, dieser, dieser Hype um GameStop und jetzt es sind ja auch schon erste andere Werte im Gespräch. Das wird auch über Bitcoin ganz viel geredet und über einige andere Aktien. Nokia zum Beispiel ist irgendwie, habe ich jetzt ganz oft gehört. Ja, Blackberry ist da immer ganz oben dabei. So die alten Tech-Firmen eigentlich. Also da gibt es ja doch irgendwie eine Verbindung zu GameStop auch. Das heißt also, diese Aktivität nimmt gerade nicht ab. Man hat ja anscheinend auch gerade irgendwie so das Gefühl, wir sind jetzt gerade in so einer Art Umbruch, in so einem Kampf gegen die großen Hedgefonds. Das heißt, die Zahlen, die ihr habt, jetzt auch Stand, Montag, Vormittag, das beruhigt sich gerade überhaupt nicht. Sondern im nee, Gegenteil, das, es wird eigentlich noch mehr.
1: Das geht immer weiter, so wie das aussieht. Also man weiß jetzt, irgendwann wird sich das, wird die Kurve auch abflachen, klar. Aber das sind schon enorme Zahlen, wenn man sich das überlegt. Also acht Millionen Menschen und davon eineinhalb bis zwei Millionen gleichzeitig online, das ist Wahnsinn. Und wenn man sich überlegt, was da dann für eine Macht dahinter stecken kann, wenn die Leute tatsächlich investieren, ich meine, man muss sich überlegen, das sind nur die Zahlen, die wirklich registriert sind und da aktiv online sind. Das Forum ist ja offen, also viele andere können ja mitlesen. Also das, das sind eher wahrscheinlich das Zehnfache an Leuten, die sich diese Kommentare da noch durchlesen. So muss man sich das vorstellen. Weil die Leute, die passiv mitlesen, ohne irgendwo angemeldet zu sein, das ist immer sehr, sehr, sehr viel mehr. Also da sind, ich würde vermuten, zwischen 10 und 20 Millionen Leute, die da gleichzeitig in diesem Forum irgendwie unterwegs sind, sichtbar und unsichtbar.
0: Das heißt, das ist jetzt eigentlich so der Umbruch, den wir gerade sehen, ich sag jetzt mal, wo, wo dann zum ersten Mal in signifikanter Masse die Menge im Internet, also wirklich so Finanzmarkt 2.0-mäßig, sagt so, wir organisieren uns jetzt und sind genug und groß genug, um sogar so einem etablierten Hedgefonds, der ja Milliarden im Rücken hat, die Stirn zu bieten und eben ein Geschäft abzuschließen, was denen schadet.
1: Genau. Das hat sich jetzt, das haben sie, hat die Community sozusagen jetzt zum ersten Mal in dem großen Stil halt wirklich geschafft. Und dadurch, dass das jetzt einmal so durchbrochen wurde. Wobei, ich, wie, wie ich anfangs gesagt habe, das, pass, das passierte halt auf einem kleinen Niveau ständig in irgendwelchen Aktien. Nur in dieser Dimension ist es erst zum ersten Mal eigentlich so vorgekommen. Und das, also wir vermuten, dass diese Entwicklung jetzt erst richtig losgeht. Weil die Leute einfach erkannt haben, das geht. Und wenn wir nur genug sind und uns da organisieren, dann können wir alles erreichen. Also so ein bisschen romantisch gesagt. Und das wird wahrscheinlich einfach immer weitergehen. Das wird sich jetzt das, also ich vermute, das ist so eine, so eine Zeitenwende jetzt in dieser Social-Media-Diskussion.
0: Jetzt ist das ja erstmal ganz cool, so zu sagen, hey, wir sind hier wirklich so Robin Hood mäßig und äh, bieten den großen Brokern die Stirn. Denkst du denn, dass es auch eher sowas sein wird, was auch in Zukunft die Leute dann wirklich motiviert und das macht? Weil das, das ist ja wirklich, also gegen den Hedgefonds spekulieren, ist ja trotz allem einfach ein riskantes Spiel. Also glaubst du, dass schon eher solche Großereignisse dann doch dazu führen, dass in so einer Masse mobilisiert wird in Zukunft oder dass die Leute eher sich so ein bisschen normalisieren werden und sagen werden, hey, wir, wir machen jetzt halt mal eine Gegenbewegung gegen die großen Hedgefonds, weil eigentlich waren die ja mal genau dafür gegründet, um das zu machen, was jetzt ja auch Wall Street Bets macht, dass man nämlich ganz viel Geld zusammentut und eben eine große Marktmacht hat und damit dann sowohl bei fallenden als auch bei steigenden Kursen irgendwie profitieren kann?
1: Also ich denke nicht, dass das zum System wird, weil dafür sind die sind die finanziellen Mittel von den Hedgefonds vor allem in den USA einfach noch viel zu groß. Also dass wenn man sich das überlegt, jetzt warum die Käufe eingeschränkt werden, wenn das jetzt tatsächlich so ist, wie manche spekulieren, dann sieht man, dass das, dass das aus unserer Sicht eben nicht zum zum System werden kann. Das kann vielleicht in einem Einzelfall mal wieder klappen, aber da jetzt alle darauf sensibilisiert sind, also die großen Hedgefonds, glaube ich nicht, dass sie das so nochmal zulassen. Die werden sich natürlich anpassen und werden dann halt einfach intelligentere Strategien nutzen, was früher halt einfach leicht war für die, weil sie halt so viel, so viel Geld hatten. Das müssen sie jetzt halt einfach so ein bisschen intelligenter anstellen, vermute ich. Also dass das wirklich zum, zum Regelfall wird, kann ich mir nicht vorstellen. Aber was der Effekt definitiv sein wird, ist, dass halt die die Leute und halt viele jetzt gemerkt haben, was für eine Power in dieser Technologie steckt und dass es halt möglich ist, theoretisch. Und dadurch wird's halt, wird der Zulauf für diese Quellen, der wird immens sein, wie man es ja jetzt auch sieht. Und das wird auch nicht mehr aufhören. Also es, Wir wurden oft gefragt, ja was ist denn, wenn Twitter weg ist, dann habt ihr keine Daten mehr. Twitter ist eine große Quelle, ja, aber... Es, man sieht es ja, die, wir haben dann, die Antwort war darauf immer, es gibt dann eine Nutzerwanderung. Wenn es in fünf Jahren halt nicht mehr Twitter ist, dann heißt die Plattform halt Reddit. Oder nochmal in fünf Jahren heißt die Plattform dann nochmal irgendwie anders. Das heißt, die, die Nutzer wandern von Quelle zu Quelle. Auch das stellen wir fest. Die GameStop-Diskussion, die hat vor allem in Reddit stattgefunden. Nicht in Twitter. Da, da war die auch, ja, aber die große Ursprung war bei, war bei Reddit. Und das wird wahrscheinlich jetzt immer weiter zunehmen, dass diese, auch Leute, wie ich es gerade gesagt habe, das darf man nicht unterschätzen, Leute, die sich die Sache nur durchlesen, also nur in Anführungszeichen, die sind nämlich genauso wichtig. Es sind sind nur die die, die was was und und irgendwelche Kommentare schreiben und und da sondern sondern viel viel Masse Masse ja, sind ja die, die mitlesen, die sich aber auch auf der Basis von dem, was sie da lesen, eine Meinung bilden und dann gegebenenfalls auch aktiv werden, ohne jemals irgendeinen Post zu posten. Das darf man nicht vergessen und dadurch erreicht dieses dieses Medium und die Leute, die aktiv sind und die passiv sind, so eine Riesenmasse und das wird nicht wird ja nicht mehr weggehen. Also das ist, ja, das ist ja so, wie wenn jemand sagen würde, ja, das Internet verschwindet irgendwann. Das ist ja Quatsch. Das Social Media wird nie wieder verschwinden. Es wird immer größer werden und jetzt ist einmal rausgekommen, was das für einen Effekt haben kann im Finanzmarkt und deshalb glauben wir, dass das jetzt immer stärker werden wird die nächsten Monate. Und deshalb immer wichtiger für uns, das auch zu beobachten und halt sinnvoll auszuwerten. Weil die Masse der Nachrichten wird immer größer und sich das so durchzulesen, einfach von Hand, das kann ja kein Mensch. Das klappt ja nicht. Dadurch brauchen man Systeme, die das halt systematisch machen.
0: Das heißt aber, irgendwann werden wir dann... Ich sage jetzt mal zum Beispiel auf Reddit irgendwelche Gurus haben, die sagen, hey, wenn oder wo ganz viele User sagen, wenn da jemand, wenn Guru X was postet, dann lohnt sich das da einzusteigen. Und dann braucht man eigentlich auch irgendwann keine Fonds mehr, weil die Leute dann sich sozusagen alle ihr eigenes Portfolio machen auf Basis von dem, was sie online lesen.
1: Das könnte schon passieren, ja. Also einer dieser Gurus ist ja zum Beispiel Elon Musk, also egal, was er letztlich sagt, und der macht sich das ja auch teilweise einen Spaß draus, das ist schon so, klar. Er hat, er hat ich meine, wenn er das einmal postet, die, die Leute glauben ihm das einfach und machen das dann. Das ist, man kann jetzt darüber persönlich halten oder denken, was man will, aber es, ist, es, es hat nun mal diesen Effekt, ja, so ist es. Deshalb denke ich mal, wird es sehr wichtig, speziell auch diese Gurus einfach im Blick zu halten und vielleicht einfach zu erkennen, ob ein Guru irgendwas postet und was dann danach passiert. Genau das müssen ja auch die Hedgefonds machen, weil die müssen ihre Strategie letztlich anpassen und die müssen einfach verstehen, was da passiert und welche Dynamiken sich entwickeln kann, äh können, um dann eben wieder darauf zu reagieren, weil die haben ja ebenfalls Zugriff auf diese Quellen. Deshalb denke ich persönlich nicht, dass das jetzt zu, zur Regelmäßigkeit wird, dass solche Sachen wie, wie bei Games so passieren.
0: Weil die Fonds einfach mitlesen. Und natürlich, die haben ja immer noch, die Profis da sitzen, die haben immer noch mehr Geld im Rücken als jeder einzelne Anleger, jede einzelne Anlegerin. Und man muss einfach damit rechnen, wenn man jetzt also denkt, hey, wir haben jetzt das Mittel gefunden, um Hedgefonds, die zu heftig wetten, in den Ruin zu treiben. Da sollte man sich dann schon noch mal überlegen, weil natürlich auch die Fonds ihre Strategie anpassen werden und weil natürlich die auch in den Foren einfach mitlesen können. Genau, genau, richtig. Ich weiß nicht, hast du sonst noch ein paar spannende Zahlen, die du jetzt zu dem Thema sagen kannst? Zum Beispiel auch, also ihr wertet ja sowieso jedes, jeden Tag zig Millionen Nachrichten aus, aber auch die Anzahl Nachrichten dürfte ja zum Thema GameStop extrem in die Höhe geschossen sein.
1: Ja, genau, also da, da gab es jetzt in den letzten paar Tagen, ich glaube, die Spitze, die wir gesammelt haben, also wir ich muss dazu sagen, wir sammeln jetzt nicht wirklich jede Nachricht eigentlich irgendwo in den Foren gepostet wird, sondern das muss bei uns immer irgendwie zurückzuführen sein auf eine Aktie, also irgend, da muss irgendeine identifizierende äh, Nachricht drin sein wie GameStop oder GME, also GME ist ja das, das Börsensymbol für GameStop, das benutzen die meisten auf Reddit und das ordnen wir dann der Aktie zu und so bei allen anderen Aktien halt auch, so können wir dann die, Aktien, äh, die, die, die Nachrichten zählen und das waren jetzt zuletzt in der Spitze 160.000 Nachrichten für GameStop, allein an einem Tag, was immens ist. Weil wir sammeln insgesamt zu ca. 2 Millionen Nachrichten am Tag, einfach alles, was wir beobachten. Also ist das, ist das schon extrem. Das sind ja ähm, fast 10% Prozent der Nachrichten nur für GameStop an einem Tag, was wahnsinnig viel ist. Und das habe heute Morgen auch noch mal reingeguckt. Das hat so ein bisschen nachgelassen. Wochenende ist immer so ein bisschen weniger los, aber... Das war nach, war immer noch sehr, sehr hoch. Also es waren so bis zu 40.000 Nachrichten und Posts am Tag für GameStop. Was wahnsinnig ist am Wochenende. Das heißt, das ist dieser, dieser Bass, also wir nennen das Bass, das ist ja einfach die, 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 die Anzahl der Nachrichten oder die Höhe der Frequenz der Kommunikation, die ist nach wie vor extrem hoch bei GameStop.
0: Das heißt, wir werden da auch in den nächsten Tagen weiterhin noch eine ganz schöne Bewegung sehen und wahrscheinlich relativ guter Indikator dafür, wie heftig es da jetzt abgeht, ist tatsächlich einfach die Aktivität aktuell immer noch in diesem Reddit-Forum, auch wenn es ja so auf Twitter und so rausgeschwappt ist und halt auch, wie viele Posts da gemacht werden. Ja. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich sag mal so, mit Social Media ist jetzt einfach nochmal ein neuer Player, hat deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen in dieser Finanzszene und naja, vielleicht bringt es uns ja immerhin so viel, dass man sagen kann, so, so besonders riskante Wetten werden dadurch halt vielleicht nochmal riskanter, was ja erstmal gar nicht so schlecht ist, weil man eben weiß, es gucken eben nicht nur andere Player aus der Finanzbranche drauf, sondern es gibt inzwischen auch eine kritische Masse an Menschen im Internet, die einfach auch ein Auge auf solche Dinge haben und auch bereit sind zu handeln, zumindest in einem gewissen Maße.
1: Genau, also das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung ja, von, der,
0: von der Mechanik Super spannend. Stefan, dann ganz vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast, wo Stefan Dörner nicht konnte. Also nochmal Stefan Nann von Stockpals. Ich bin gespannt, was ihr noch so erzählt. Vielleicht können wir ja auch in den nächsten Wochen mal ein Update machen, wenn das Ganze ein bisschen sich beruhigt hat, vielleicht, und schauen, wie es dann weitergeht und welche anderen Aktien vielleicht dann im Fokus stehen. Ja, sehr gerne, ja. Vielen lieben Dank dir und ich. Danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ihr könnt uns wie immer gerne bewerten auf den verschiedenen Plattformen. Ihr könnt uns schreiben. Wir haben dazu eine eigene Mail, die heißt post.stephanstephan.de. Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Wir hören uns nächste Woche gerne wieder, dann wieder mit Stefan Dörner. Und bis dahin vielen Dank und tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.